0: Привет всем, кто устал быть умным. Это подкаст «Умственно усталые» и его несменный усталые ведущие Валерий. Даша и Аня. В сегодняшнем выпуске поговорим о том, как мы сдавали ЕГЭ. Итак, первый вопрос у нас сегодня будет звучать. С какими трудностями мы или наши знакомые столкнулись на самом экзамене и как можно с ними справиться? Самой большой трудностью для меня был стресс, и с ним я столкнулся в значительной степени на экзамене по математике. Я не знаю, как как в мою голову пришла идея сдать профильную математику, но именно этот предмет заставил меня переживать больше всего. Именно в процессе экзамена мне помогло умывание холодной водой и переосмыслением Наверное, ценности в плане экзаменов, потому что профильная математика для поступления мне была не нужна. И, возможно, это и случилось именно поэтому. Я перед экзаменом где-то психологически себя настроил на то, что результат не важен, и можно более халатно отнестись к сдаче именно этого предмета.
1: У меня конкретно у меня не было трудностей, потому что я вообще очень спокойно шла на игру. Я шла Ну, как бы я вообще расслабленная была. Я весь год была в стрессе, у меня было э, просто ужасное состояние весь год, когда я готовилась к ЕГЭ, но при этом, когда я шла на все три экзамена, я на все три экзамена шла спокойно, и после экзамена я выходила и чувствовала себя просто такая, ну, слава богу, это закончилось. Но я знаю, что у очень многих ребят были проблемы с планированием времени на экзамене, потому что многие не успевали переписать задания из черновиков или просто не успевали там написать сочинение, не знаю, тестовую часть доделать. У меня была э, девочка знакомая из параллельного класса, и она настолько, наверное, распереживалась, что она не смогла найти в своих черновиках ответы на тестовую часть, которую она уже сделала. И, получается, она сдала экзамен, только сочинением, это я про русский язык. И то есть она тестовую часть просто написала так, как помнила, не перерешивая потому что не успела. То есть она просто не нашла в черновиках свои же ответы, которые она же решила. Это на самом деле очень, наверное, страшно. Это так, такие переживания. Но вот у меня конкретно не было проблем. Я не знаю, как это произошло.
0: Мне кажется, это самая популярная проблема на экзамене именно с планированием своего да. времени
2: что я могу рассказать о себе у меня за день до математики я тоже сдавала профильную ее вариацию у меня случилась истерика я полночи не спала и на следующий день я пришла просто вся дерганая нервная и в момент когда нас запускали на пункт сдачи то есть в школу на мне почему-то сработали металлоискатели, и меня mm. задержали, начали говорить, что мы тебя не пустим на экзамен. Там начали проверять абсолютно. Я проходила через эти металлоискатели, наверное, раз семь. Я mm. все равно почему-то mm. пиликала. Но в итоге меня пропустили. Там была добрая женщина, но в таком случае на меня еще написали как бы такой документ, который говорит о том, что я подозрительный участник, (laughs) вот, и ко мне было пристальное внимание, поэтому я ни на одном экзамене больше не выходила из аудитории в принципе в течение всего (laughs) написания данного экзамена, и очень переживала, это внесло определенную дозу стресса. А еще я сталкивалась с такой проблемой на самом уже экзамене, например, по обществознанию. Я думаю, кто сдают, они это знают. В обществознании вторая часть, она очень большая, mm-hmm. и требуется большое количество бланков. И очень часто... Нас вообще в школе об этом предупреждали, говорили заранее предупреждать проверяющих, кто находится вместе с тобой в аудитории, и просить бланки заранее. Но нам отказывали в такой услуги и все ждали пока мы допишем до конца и нам приходилось ждать еще ну примерно 15 минут если не больше пока там один человек скажет другому другой третьему вот все вот это вот пройдет вот эта операция и нам принесут только эти бланки поэтому это очень сильно сокращало количество времени на работу и только добавляло стресса вот поэтому вы вправе попросить бланк Даже когда у вас еще есть много свободного места, и стоит, наверное, в таком случае, если вам отказывают, и у вас не хватило времени на экзамене, подавать какую-то апелляцию Апелляцию. или жалобу, прям не выходя, главное, не выходя из пункта сдачи и проведения экзамена. Потому что если вы выйдете оттуда, это уже будет считаться недействительной. Апелляции.
0: Да, вы ее просто не сможете подать. На самом деле, я столкнулся с похожей ситуацией на общество знаний. Для того, чтобы написать все задания второй части, мне потребовалось больше девяти бланков для развернутого ответа. И уже на четвертом или пятом бланке было видно нежелание организаторов просто заказывать да. новые бланки. В аудитории, соответственно, заканчиваются распечатанные, готовые. Им нужно обращаться к организаторам в коридорах. И в последний момент, когда оставалось буквально минут 20 до окончания экзамена, и мне нужно было дописать эссе, мне прям сказали, что, типа, пиши в каждой клетке, мы не пойдем тебе за бланком. У меня не было в тот момент э, злости или агрессии на организатора, потому что мне, я думал, сосредоточен был на задании, но в любой другой ситуации, если бы экзамен по обществу знаний, например, на мне не отразился бы как экзамен по математике, я бы со стопроцентной уверенностью написал жалобу в ГЭК. э, Поэтому... Пожалуйста, относитесь к этому с пониманием И на экзамене прав у вас больше, чем у организаторов Мне, кстати, выдали этот бланк Правда, не сразу Я успел написать эссе Правда, почерк на этой последней странице оставлял желать лучшего И, возможно, именно поэтому мне не зачитали пример Потому что просто не разобрали почерк которым я их описывал. Вот,
1: кстати, это о том, что экзамены ЕГЭ именно — это далеко не показатель наверное, знаний, потому что тебе просто может там не хватить времени или ты можешь распереживаться. Конечно, когда ты, допустим, <распереживался>, распереживался, у тебя из-за этого на 20 баллов меньше, тут как бы уже вопросик, точно ли дело в твоих переживаниях, но все равно это очень сильно может повлиять на результат. И об этом нужно, наверное, я думаю, что об этом стоит говорить, потому что в основном сейчас в школах же именно идет идея о том, что вы должны наоборот переживать о вашем будущем, о, вашем экза... о ваших экзаменах. И это прям угнетает очень сильно.
2: Я и еще хотела добавить насчет проблем. Я столкнулась с проблемой на экзамене по английскому на письменной части. Как Те, кто сдают, они знают. Первое задание — это аудирование. И ЕГЭ по-английскому чаще всего проводится почти в последнюю очередь. На улице стоит жара, поэтому все окна открыты, все двери открыты. Но, например, мне не очень повезло в этом плане. Школа находилась на такой людной улице, где шумели машины, а меня посадили на... Дальнюю парту третьего ряда, и как бы из-за шумов из коридора и из-за шумов с улицы было плохо слышно аудирование. И я знаю, что у участника есть право попросить закрыть окна и двери на время аудирования, в чем мне отказали. И я считаю, что в этом случае мне тоже стоило уже подать какую-то жалобу на пункт проведения, но в тот момент мне уже стало все равно, но я хочу, чтобы многие знали, что у вас есть такое право, потому что очень часто это не обговаривают.
0: Да, на самом деле. И стоит понимать, что когда вы приходите на аудирование, фактически вы можете начать выполнение другой части экзамена, пока организаторы включают эту аудиозапись на компьютере таким образом. Например, когда я сдавал экзамен по английскому языку после школы, мне удалось решить э, две части чтения. Я это сэкономил достаточно большое количество времени. После ответа Ани мы могли бы перейти плавно к следующему вопросу как раз про э, жизнь до, ЕГЭ и после. Как изменилось наше ощущение жизни, наше ощущение себя и... Наверное, я начну, потому что для меня подготовка к ЕГЭ была значимым периодом в моей жизни, потому что я готовился с помощью онлайн-школ и практически каждый день смотрел вебинары. И могу сказать, что после того, как вы сдаете ЕГЭ, и из вашей жизни уходит часть с... Подготовкой вы можете чувствовать себя опустошенными, но я знаю примеры людей, которые только счастливы были распрощаться с подготовкой сдачи экзаменов, и я передаю слово. Я
1: его принимаю. Блин, ну да, я была счастлива, когда я сдала ЕГЭ, я вышла с последнего экзамена. мне Это было общество. и Конечно, я понимала, что мои результаты будут по обществу знаний хуже, чем по русскому или по математике, я это осознавала, я попереживала минут десять и потом поняла, что, блин, все закончилось, наконец-то я была очень рада. Моя жизнь до экзамена — это стресс, это эмоциональное выгорание, это апатия, это вообще нежелание э, вообще что-либо видеть, что-либо слышать, касаемо ЕГЭ. И моя жизнь после ЭГЭ – это счастье, радость, желание уже наконец-то поступить, переехать и вообще жить прекрасно. Это счастье было
2: в моем случае, это полная противоположность анидам эмоциям, потому что за время подготовки ЕГЭ, мне кажется, я испытала весь спектр эмоций, которые человек может испытать, мне кажется, года за три, и как только я вышла с последнего экзамена и на протяжении, наверное, нескольких месяцев дальше, я чувствовала себя опустошенной, как раз, как сказала Валера, я ходила будто бы в прострации, я не поняла, чем мне заняться, я не понимала, что мне делать, мне ничего не приносило удовольствия, потому что эмоций не осталось буквально ни на что. Вот, поэтому ЕГЭ высосала просто все жизненные силы на определенный период из-за стресса, который приходилось испытывать.
0: Но жизнь после ЕГЭ есть, и она да, расцветает, я прекрасно. бы сказал, для кого-то. Для кого-то не сразу расцветает, но в любом случае нужно отметить, что к ЕГЭ нужно относиться проще, потому что это действительно один из этапов, который. Каждому школьнику предстоит пройти, не нужно к этому относиться, как к чему-то прям конкретно решающему вашу жизнь. Это, безусловно, определяет ее, но не
2: в том объеме, в котором обычно угу. обговариваем. Это
0: представляется выпускникам.
1: Все сдали, и мы, и вы сдадите.
0: Ну, не все сдали, об этом мы поговорим чуть позже, но да. Все, находящиеся в этой комнате, успешно справились с Единым государственным экзаменом. Переходим к следующей теме — ожидания результатов и как можно скрасить это время. Кто хочет начать?
2: Ну, я могу сказать от себя, что лично я в этот момент совершила ошибку, наверное, которую не стоит совершать никому, я начала анализировать все, что я писала на предыдущих экзаменах. Экзаменах буквально каждую ночь я просыпалась, мне снилось, как я решаю кимы. Один раз я проснулась и поняла, что я неправильно решила номер. Но я не знаю, почему я так решила, потому что, когда пришли результаты, все было правильно. Просто это уже настолько глубоко въелось в мой мозг, что это не могло выйти на протяжении долгого времени. И... Каждый раз я мониторила результаты, я очень переживала, я скачивала разные боты, чтобы быстрее узнать результаты. И, наверное, это главная ошибка, потому что вроде бы все этап пройден, тебе осталось просто уже получить, что ты... к чему ты готовился, и получить свои результаты. Но ты продолжаешь испытывать стресс, просто, возможно, потому что привык к этому. И это, наверное, главная ошибка, которую можно допустить.
0: Да, мне кажется, для многих студентов студентов, выпускников, этап ожиданий результатов становится самым стрессовым, потому что, как уже отметил Даша, вы начинаете вспоминать формулировки заданий, начинаете анализировать правильность их решения, а этого ни в коем случае делать не стоит, потому что нашему мозгу свойственно забывать какие-то детали, особенно в стрессовых ситуациях, которые является ЕГЭ, несмотря на то, что вы чувствуете себя спокойно, ваш мозг может оставить какие-то детали, то есть какие-то цифры, вы можете перепутать, как это случилось со мной на экзамен по профильной математике. Я вышел после экзамена и стал накручивать себя. После того, как загуглил решение на небезызвестном сайте «Решу ЕГЭ», мне показалось, что я решил задачу неправильно, потому что вот в решении приведены были совершенно другие ответы, а я считал, что это именно та задача, которую я решал на экзамене, а в итоге оказалось это не совсем так, потому что формулировка задания была похожа, практически все числа совпали, кроме одного. И это лишь просто усугубило ситуацию, и как правильно сказала Даша, отнеситесь... э, Она не совсем в данной формулировке сказала, но я сформулирую ее мысли, отнеситесь к ожиданию проще, не нужно э, гоняться за результатами, всем... Понятно, что они определяют ваш дальнейший период поступления, но, как правило, результаты приходят буквально ну, за 2-3 дня до официальных дат объявления результатов. Но в любом случае, даже если вы не получили результаты, нет большого смысла обновлять сайт Чек ЕГЭ, потому что в наш... В наше время он просто лег из-за того, что большинство выпускников ожидали результатов экзамена по русскому языку, а это, как мы знаем, самый численный экзамен по количеству сдающих, и просто система не выдержала. Единственное, что я могу посоветовать, Telegram-бота, который автоматически присылает результаты, как только они выкладываются на этот сайт. Возможно, мы оставим ссылочку в описании к этому подкасту. Нужно зарегистрироваться, то есть вести свои данные, прям как на сайте, и дальше, даже если результат будет на портале скрыт, он все равно пришлет вам цифру, вы не узнаете пока критерии и в э, каких заданиях вы сделали ошибку, но вы уже будете знать примерно количество баллов, чтобы основываться и выбирать вуз для поступления.
1: У нас такой подкаст, что у нас два ведущих занимают одну позицию, а я просто абсолютно противоположность. Вот Валер начал говорить о том, что а, относитесь к результатам проще. это Я вот как раз тот человек, который отнесся проще. Вот я не знаю, как у меня так получилось, что я, правда, весь год очень сильно переживала, а потом просто там за день до каждого экзамена я такая, ну готовиться нужно было раньше то есть сейчас я уже ничего не изменю я уже сейчас ничего не поменяю я не выучу сейчас все что нужно выучить чтобы сдать егэ на 100 баллов я, ну я знаю вот настолько я сделаю все что могу и когда м- я уже сдавала сдала экзамены, вот честно, все мои результаты это то, на что я рассчитывала. То есть я не рассчитывала на больше, я не рассчитывала на меньшее количество баллов. Я понимала, что там математику я сдам на 80 плюс, а, там русский я хорошо сдам, потому что я была в нем уверена как-то. Общество знаний я понимала, что я сдам его там, хуже всего, ну, для меня, в смысле, по моим экзаменам, там на 79 баллов. То есть я это абсолютно понимала. И когда я вышла с экзаменов, у меня не было такого, что я начала проверять свои ответы, я вообще не начала, я вообще, наверное, вот как я вышла, я прям вот забыла вот обо всем об этом. И это на самом деле мне вообще очень помогло, что я настолько, наверное, легко отнеслась как к самой сдаче, так и к результатам, то есть я сдала настолько, насколько я знала.
0: Могу отметить, что после выхода с экзамена вас могут накрыть как положительные эмоции, так и отрицательные, но с ними нужно справиться. Я был и на той, и на другой стороне, потому что после экзамена по математике мне стало ужасно плохо, и я не мог справиться с этими эмоциями ни в каком ключе. А вот после экзамена по обществознанию, который был для меня наверное самым сложным, потому что я учился в технологическом классе, я не изучал этот предмет углубленно, готовился только в течение 11 класса прям усердно да у меня была какая-то база, который, которая достаточно сильно мне помогла в процессе подготовки. но все же я когда вышел с экзамена по обществознанию, я почувствовал такую легкость, потому что, как я уже отметил, я написал на 9 бланков э, вторую часть, и я понимал, что даже если я не наберу 100 баллов, то там точно будет больше 90, потому что я прям был крайне уверен в своих результатах. В первой части я даже не сомневался. А с, со второй частью, с заданиями второй части, мне крайне повезло, потому что мне попалась близкая тема. И стоит отметить, что везение во многом определяет как раз результаты экзамена, потому что кому-то в моей же аудитории попалась не экономика во второй части, а право и по моему мнению право сдать гораздо сложнее чем uh-huh. экономику, потому что только заучивая нормативные акты, которые используются в экзамене можно успешно написать задание по Этому разделу общества знания.
2: Мне как раз-таки попалась экономика, хотя я лучше разбираюсь в праве. <сёк> а моему другу, который лучше разбирается в, эко- в экономике, попалась в право. Вот, и мы сидели очень грустные, переглядывались на экзамене, после вышли, начали все это обсуждать, говорить, да нет, это у тебя легко, да нет, это у тебя легко, начали рассказывать, как нужно было сделать, но в итоге <сёк> <сёк> все оба сдали хорошо.
0: Перед экзаменом нужно надеяться на лучшее, но не стоит полагаться только на везение, потому что, несмотря на то, что оно определяет, конечно, результат, 80% успеха на экзамене – это ваше знание и только 20% – везение. Следующий вопрос напрямую связан с результатами экзамена. Что делать, если не набрал необходимое количество баллов? Или желаемое количество баллов?
1: Ну, mm-hmm. Ситуация с э, э, недостающим количеством баллов более усугубляющая, чем нежелаемая.
0: Стоит сразу отметить, что в едином государственном экзамене существуют два порога. На экзамене по математике и по русскому есть минимальный необходимый балл, который нужно набрать для того, чтобы получить эти стат о среднем общем образовании. А во всех остальных экзаменах, включая эти два, также существует порог, который называется «минимальные баллы для поступления». И он определяет, можете ли вы подать документы в ВУЗ для того, чтобы поступить на определенные направления. И вот как раз существуют такие ситуации, когда выпускники набирают Пороговый балл, но не набирает минимальный для поступления бал и получает аттестат и не могут подать заявление в ВУЗ. Вот что в таких случаях делать выпускнику?
2: Ну, во-первых, у меня, у моей знакомой была такая ситуация, она прошла минимальный порог, но не набрала нужное количество для поступления. И она сразу поехала ко всем своим преподавателям, по данному предмету сдавала на химию, начала с ними обсуждать вопрос апелляции они решили, что ей за что бороться, и она подала апелляцию, и как раз-таки она смогла с помощью апелляции набрать нужное количество баллов. Это один из вопросов, один из выходов из данной ситуации, потому что вам могли где-то упустить ваши баллы. Также этот вопрос, в принципе, стоял для меня очень остро, потому что я изначально не планировала поступать на свою специальность, а планировала поступать на специальность с математикой, А с ней у меня были всегда большие проблемы, я боялась не набрать нужное количество баллов и думала, что мне делать в таком случае. Конечно, выход первый — это колледж. Ты можешь пойти в колледж и дальше уже, выпустившись из него, пойти в высшее учебное заведение. И также есть еще один вариант — это пересдача ЕГЭ, что, возможно, для кого-то может показаться первый год стрессовым, потому что ты только сдал и тебе сразу же пересдавать, это, наверное, нужно уже отталкиваться от своего самоощущения.
0: И стоит отметить, что опция с пересдачей ЕГЭ недоступна для парней, потому что если вы не поступаете сразу после сдачи экзаменов либо в колледж, либо в высшее учебное заведение, вы считаетесь призывником, и вас могут забрать на срочную службу, если у вас нет каких-то медицинских ограничений. И также стоит понимать, что после колледжа придется отслужить перед тем, как поступить в ВУЗ, потому что отсрочка действует только на первый срок обучения, к сожалению. И стоит понимать этот момент, поэтому, когда вы планируете сдачу своих экзаменов, парням к этому вопросу стоит отнестись с большей ответственностью, потому что, несмотря на то, что ситуация с пересдачей экзаменов или с поступлением в колледж будет стрессовой и для представителей женского пола и для представителей мужского пола, парням в данном случае гораздо сложнее, и на них накладывается большее количество ограничений. Я думаю, мы можем перейти к заключениям. В сегодняшнем подкасте мы обсудили свой опыт сдачи экзаменов, с какими трудностями мы столкнулись, как изменилась наша жизнь перед сдачей экзаменов и после их сдачи, как мы ждали результатов и что бы мы делали, если бы не набрали желаемое количество баллов или необходимое количество баллов. Стоит понимать, что ЕГЭ – это лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ, все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Мы уверены, что вы еще не раз услышите эту фразу, если планируете сдать хотя бы один из государственных экзаменов, потому что это начало инструкции для обучающихся. Желаем удачи, и до встречи в цифровом пространстве!